0: Vamos lá, então, boa tarde para todo mundo aí, né? Acho que obrigado aí, uh, primeiro Antônio, aí, por ter topado vir bater esse papo aqui uh, com a gente. Eu já dou espaço para vocês apresentar e falar um pouco da FTX aqui, tá? Mas só queria fazer um pouco de uma introdução aqui para quem está tá chegando. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a FTX, né? Que é uma corretora, uh, uma exchange aí de cripto, mas que tem muita interação aí com o mercado tradicional, com vários produtos que ela está trazendo da Bolsa Americana para para um exchange de cripto, a gente vai falar sobre tudo isso. né Acho curiosamente, eu estava comentando aqui com, a, com o Antônio, essa ideia surgiu até do Vitor, no, no, no outro grupo que a gente tem aqui do WhatsApp, que o final de semana passado estava todo mundo discutindo lá, que estava todo mundo operando prata, que nem um louco, né porque estava aquele boom de prata lá e operando a SLV, né, que é um ETF de prata da Bolsa de Nova York. Né? Durante o final de semana, né, começou a surgir aquela dúvida: como é que pode, né? mas está fechada a bolsa, como é que aqui está operando? Então, todo esse monte de, de dúvida que surgiu. Né? Então, a é a gente endereçar tudo isso aqui. Né? Mas acho que primeiro, uh, Antônio, acho que faz uma apresentação um pouquinho lá, de você e um pouquinho o que, que é a FTX para a gente dar essa introdução.
1: Boa, boa tarde, pessoal. É, Gustavo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também falando um pouco sobre sobre as ações tokenizadas que, sem dúvida, foi o um produto de 2020 da gente que a gente mais se sentiu orgulhoso justamente por isso. Porque era uma, é uma inovação, um acesso global às ações americanas e tudo mais. Então, cara, para a gente, sem dúvida, foi o produto mais é, excitante, vamos dizer assim, do ano. É, mas fazendo uma apresentaçãozinha rápida, eu sou Antônio Estou em cripto já desde 2012, já passei alguns perrengues por aí. E aqui no Brasil... Eu faço... Algum,
0: alguns você foi bem legal, né? Porque desde 2012 teve bastante solavanco aí, né, Antônio? É,
1: é. Se, eu, se eu tivesse a, a sabedoria que eu tenho hoje lá atrás, cara. É, mas aqui no Brasil eu faço a parte de comunidade de suporte, e suporte a comunidade da FTX no Brasil. É, e eu acho que assim... O mais importante sobre a FTX é que a gente justamente quer quer ser uma corretora inovadora e muito rápida para lançar os produtos. Né? Você Sim. vê que a, a questão das ações, é, listar tokens que estão em alta demanda também, que os traders estão querendo, investidores estão querendo é, comprar. E, e a FTX, é, só para dar um pouco de background, de onde ela vem e tal, é, a FTX ela nasceu como uma, um braço da Alameda Research, né, como uma necessidade que os que os fundadores tiveram, que é o Sam e o Gary, porque na Alameda, como a gente comentou um pouco rapidamente antes da, da live, é, lá em 2017 tinha um spread muito grande, uma diferença muito grande entre países para comprar Bitcoin. Então, a Alameda aproveitou muito esse movimento de, de explorar os mercados japoneses, coreanos e tudo mais, para conseguir fazer, é, fazer essa arbitragem, né? E, e aí, logo depois dessa arbitragem, que foi muito manual, teve toda a parte de próprio desk mesmo, né, da desenvolvimento de algoritmos, market making e tudo mais. E, e a Alameda, depois de um tempo, ela virou, é, até hoje, ela está no top 10 de, de mais, é, traders mais lucrativos da BitMEX. Então, é, operou muito na BitMEX, e enfim, passou por, pelos perrengues que a BitMEX teve a OKEx também, e aí acabou, dessa necessidade que eles tinham, eles criaram uma nova corretora, que foi a FTX, é, justamente tentando pegando esses aprendizados que tiveram com outras corretoras, como as questões de liquidação da, da OKEx, os clawbacks que tiveram, é, um parêntese rápido, rápido para quem não sabe o que é um clawback, é o, a, a Exchange ela se permite tomar uma parte do lucro para cobrir algum prejuízo de outros traders para balancear por conta de algum erro, alguma liquidação em cascata, enfim, alguma coisa assim. Então isso na, na OKEx aconteceu lá atrás, foram alguns milhões de dólares, enfim. Então assim, todos esses aprendizados fizeram com que eles quisessem lançar uma nova corretora que atendessem às necessidades dos traders. Né? Uma alta capacidade de processamento, seja por robôs, ou seja é, fazendo trade mesmo, ah, os 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 engines né, os sistemas internos eles são todos proprietários é, questões de liquidez capa essa capacidade de conseguir entregar produtos rapidamente né porque e aí isso tudo requer obviamente toda uma rede global de parceiros e tudo mais de market makers é, de provedores de liquidez e então assim acho que essa é uma introdução rápida da FTX para falar que é, de fato, uma corretora de traders para traders, como a gente fala no nosso Zoom.
0: Tá bom. Boa. Deixa aproveitando aqui, avisando o pessoal, quem quiser colocando pergunta, vai colocando aqui, que a gente vai, vai lendo. Eu tenho uma listinha aqui já que eu, que eu tenho aqui para perguntar, então uh, já vamos começar aqui. Uh, aproveitando a primeira, a Angela tinha perguntado aqui o que, que, é, o que, que significa FTX ou FTX, né? De então, onde vem isso?
1: FTX. FTX significa simplesmente Futures Exchange
0: uma corretora tá de, de, futuros. de futuros. Tá bom, é. boa, é sentido. Uhum. O Antônio, vamos vamos lá então para o tema. Então assim, é, um dos pontos que a gente que a gente tinha aqui quando a gente e eu tinha esse problema com, com muita gente aqui, né? Ah, de, assim, você estava operando numa corretora cripto e queria sair lá para comprar Tesla, para comprar Amazon, para comprar, ah, putz, você tem que fazer todo aquele processo de sair do mundo cripto e para o mundo tradicional, certo? Chegar lá comprar, né? quando você queria voltar a mesma coisa de voltar, um trabalho gigante, né? Então assim e uma das coisas que tem chamado a atenção na FTX é um pouco isso, né? Vocês encurtaram isso daí porque vocês trouxeram tudo, que, um bom pedaço aí do que você tem aí de ativos do mundo tradicional, ações, ETFs, principalmente, para parte de do, do, do uma corretora que também opera cripto, etc., que a origem é, é, é cripto, né? Pergunta, a primeira pergunta que fica é assim: como é que é o modelo disso, né? Como é que vocês fazem hum. para garantir, de certa forma, que você consiga replicar. Ah, exatamente o mesmo preço do que é uma Apple que está sendo negociada na bolsa nos Estados Unidos dentro da FTX.
1: Legal. Eu é, Acho que é legal ressaltar inicialmente que, assim como eu falei, né, todos esses valores que a FTX tem, a gente também gosta muito de trabalhar com parceiros. Então, como que a gente fez isso acontecer foi basicamente juntando o útil ao agradável. né? A gente é, tem um parceiro na Alemanha chamada CM Equity, que ela faz a custódia dessas ações e essa a CME é completamente regulada para oferecer isso, ofertar isso dentro da Alemanha e a gente o que a gente faz é simplesmente ofertar o token a ser negociado dentro da corretora e como que como que o preço é acompanhado, o liquidez e tudo mais basicamente é assim como acontece com outros contratos é, de, de criptomoedas mesmo, né? Bitcoin, Ethereum, eles têm um preço de índice onde é, os robôs, principalmente os market makers, eles tentam manter sempre ali é, o nível de preço muito similar ao, ao de fato do, do, do ativo.
0: Tá bom, é o mecanismo, imagino que é um mecanismo muito parecido, então com que é um ETF na bolsa, mais ou menos, né? que quer, que tem lá um ativo que é, o, por exemplo, a prata e tem uma cota de uma ação que você negocia que, em tese, tem a ver com a prata. Então, assim, se a o TF sobe, a quantidade de ETF ele é obrigado a comprar mais prata para colocar aqui. Aí é mais ou menos a mesma coisa, você tem uma demanda muito grande, o preço começa a descolar, o cara lá da Alemanha vai lá e compra ação na, na, na Bolsa de Nova York. Essa, essa é mais ou menos o fluxo,
1: certo? É mais ou menos o fluxo, isso. É Basicamente a gente sempre mantém as ações, elas são sempre um para um. O que isso quer dizer? É, se alguém quiser, você pode comprar meia ação, por exemplo, de Tesla e tudo mais, você consegue fracioná-la e se você quiser resgatar essas ações, você consegue fazer esse resgate diretamente com a CM Equity, com a nossa parceira. Então, isso. Você fazer
0: isso. E, aí, e aí vem até uma pergunta do, que o Lourenço, o Lourenço colocou aqui. Deixa eu até colocar aqui, que a gente coloca aqui. Ó. Quanto tempo demora em média para converter uma ação tokenizada em ação na Bolsa, se eu quiser essa portabilidade?
1: Isso deve levar até, até cinco dias úteis, né? uma semana para ser, ser processado. Mas é bem simples, você basta pedir e dizer onde você quer receber e você consegue receber essa, essas ações. E o que é mais legal é que as ações, elas te dão total direito sobre uh, as decisões financeiras da empresa. O que isso quer dizer? Pagamento de dividendo, uh, split de ações e tudo mais, você tem, você tem direito àquilo também, entendeu?
0: Entendi. E se tiver alguma coisa que seja de votação, etc., provavelmente essa empresa na Alemanha vai te representar ah, lá junto ao regulador, alguma coisa assim. Essa a ideia. Tá bom. É, uma outra dúvida que foi até essa aqui surgiu um pouco a dúvida da Prata. É, como é que é possível daí negociação no final de semana? Porque negociação de final de semana você não consegue fazer esse um para um, né? porque a bolsa está fechada.
1: Isso. Então, o que acontece quando, quando ela está no, nos mercados, é, desculpa, nos horários off-market, né, que o mercado não está funcionando, basicamente, os, os market makers, os nossos parceiros, eles continuam no mercado, né, mantendo o preço, acompanhando o índice. O que isso quer dizer? Se não há movimentação no preço, o, o mercado não vai se mover de maneira geral. A liquidez é mantida, é um pouco, desculpa, é um pouco menor, né, porque você não tem o mercado aberto. É mantido uma certa liquidez ali e se algum trader quiser vir comprar, tipo, fazer aquele velho dedo gordo, ele acaba movendo o preço do mercado. Então, é um mercado que funciona 24 por 7 e que respeita o order book, né o livro de ordens dele. Então, se alguém quiser, se algum usuário, algum trader quiser chegar lá e comprar é, antes de abrir o mercado, ele vai conseguir comprar naquele preço, entendeu? No preço que tiver no order book. Então, de maneira bem simplificada, o que acontece é, em horários fora de mercado, a liquidez baixa, o, você consegue negociar normalmente, mas você não tem é, aquele preço de índice se movendo. Então, o que muda é o preço na corretora em si, porque o livro está sendo atacado e sendo comprado ou vendido ali mesmo. Entendeu? Entendi. O, o, só ver se eu
0: entendi... Direito. Então, o que você tem por exemplo, você vai ter lá, vamos supor que tenha fechado a 100 o ativo na, na bolsa lá, e você tinha lá o equivalente, né, do quantidade de ações na bolsa a quantidade de tokens aqui. De repente, começa a ser negociado para cima esse token durante o final de semana, vai para 100, 120, 130, 140. Ele pode ir, ou tem, ou como, é, como, é que, como é que ajusta? Eu não entendi como é que você vai ajustar, porque aqui não, aqui não mexe, né?
1: É, exato. Então, esse é o ponto. O que, é, o que mantém o preço, ou que tenta equilibrar o preço, é o preço do índice, né? o market price, enfim. Que é o preço é, que você acompanha mesmo, o preço do ativo em outras corretoras. Vou pegar o um exemplo do Bitcoin. O Bitcoin, por exemplo, ele usa um índice que usa Coinbase, Bitfinex, Kraken é, e outras corretoras para manter um equilíbrio no preço e não uma corretora só não disparar esse preço certo então se no caso no caso da, das ações o que acontece é esse índice ele fica parado porque o mercado está fechado mas o livro de ordens ele está lá funcionando e está aberto se alguém quiser operar ele pode comprar e se for ou vender né e se e se o preço for acompanhado ele vai ter as ações entendeu quando o mercado abrir aí obviamente o mercado vai se ajustar é o um mercado livre é, literalmente, ah, é, é, o, é o velho mercado de cripto, entendeu? Então, é aberto, ele funciona, se você quiser comprar, você sabe do risco. Pode ser que, é, é, sei lá, vamos supor, pegar um exemplo, Tesla 100 dólares, é, fechou o final de semana. No final de semana, você se descobriu uma notícia, sei lá, alguma coisa, você pode ir lá e, e atacar o livro, entendeu? Você entendi. entendi. E no, na, na segunda-feira, quando abrir o mercado, o preço provavelmente vai se, se rebalancear, enfim, e aí o mercado se ajusta.
0: Se ajusta, entendi. Então, assim, ele, durante o final de semana, ele descola esse, esse um para um, né? você vai eventualmente ter a quantidade de ações travada, porque você não pode negociar, e aqui vai variar o preço de acordo com o que tiver de negociação lá na FTX no final de semana. Na segunda-feira, hora que o mercado abre... Você vai e ajusta é de qualquer de, de um jeito, porque ele vai ajustar para botar o preço no, no, mesmo, no mesmo preço que vai estar na bolsa. Como o volume Exato. da FTX hoje é menor do que o volume da bolsa, quem vai mandar, na verdade, vai ser o, o volume da bolsa. Então, né? assim, tem, tem o, o, o Vitor aqui tá uh, colocou até uma pergunta aqui, que acho que a gente até já meio que respondeu aqui, né? De que assim, o ativo tokenizado afeta o preço do ativo real na bolsa ou é? ou só acontece o inverso né? eu entendo que acontece dos dois lados né só que obviamente é. a, a como o volume da bolsa é muito maior né Isso. se acaba o volume da bolsa sendo o que o que manda ele aí né
1: acaba sendo exato ele acaba sendo mais relevante porque é o do mercado em si entendeu então é, não dá para a gente dizer o nosso mercado não é muito grande então não vai ser todo mundo acompanhando entendeu é o que acontece às vezes no caso por exemplo um pré IPO que a gente lançou também, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, é, a gente lançou o pré-IPO do Airbnb e da Coinbase. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente ofereceu um contrato, e um, um contrato onde diz, olha, o IPO vai acontecer, esse aqui é a precificação dele, e o mercado está aberto para você negociar. Então, a galera vai lá, compra e tal, quando abre o IPO, é, ele Muito vai se ajudar maneira, mas as pessoas podem especular tipo, não, olha só, eu acho que vai para mais ou vai para menos, enfim é como os mercados preditivos né os, como a gente, que a gente vai falar um pouco mais na frente, eu acho é, é um pouco do... Eu
0: entendi o ponto ele cola, né?
1: Isso, entendeu?
0: É, não, e até, até o Lourenço come, começou colocou um outro comentário aqui, que é uma ótima oportunidade aí para você Uh, de arbitragem aí no final de semana para operar o ágio e deságio da abertura. Na verdade, o que você acaba operando é, é o que a gente chamaria de abertura do mercado, né? Então, assim, você já vai... É o que ele fecha aqui, devem ter todas as informações no final de semana, você já vai criando algumas expectativas, já vai ter uma abertura lá em um determinado preço, né? Então, você acaba isso. já operando antes dele, dele, dele abrir. Bom, o seu perguntou uma, uma outra pergunta aqui, que é como funciona custódia da prata? É,
1: eu posso, eu posso tentar é, te dar,
0: dar o meu pitaco aqui, lá. Antônio? Sim, a, a, a custódia da prata, na verdade, fica dentro do ETF, né? Que é, que é, o, é o fundo lá da, da Bolsa, que é o SLV que vocês listaram, né? Então é um, é um mecanismo que é o SLV, junto com a Bolsa lá, Americana, que, que ajusta. E aí, onde é que o SLV custodia a prata? Eu não sei, não sei se você sabe.
1: É, não, não sei também. Mas é, é, é algo similar o é. um exemplo do, do Pax Gold, se vocês já ouviram falar. É uma é uma stable, vamos dizer assim, do ouro, onde o que acontece no é, como um stablecoin, um SDT da vida, né? Um Tether, um, um STC, enfim. Basicamente o que acontece é tem um alguém fazendo a custódia daquilo, e o que a gente está ofertando é o token que pode ser negociado de acordo com o preço daquele ativo está sendo negociado em outras bolsas. Realmente.
0: É, não, é uma coisa meio, meio parecida, né? É, horizonte em termos de, de ativos aí do mundo, do mundo tradicional que vocês têm aí na no horizonte. Então, assim, ações eu já, já vi, ETF já, já tenho da Prata e tenho alguns. Ah, como é que você vê a parte de rates, né? Que é o que seria os fundos, os fundos imobiliários americanos uhum. e o outro que para mim aí, aí a, a a sacada que é ah, ou o ZTF de renda fixa ou eventualmente um título da dívida americana, um treasury, um bond, etc. Só é um negócio que está no radar de vocês.
1: É, a gente tem um, uma página de votação. É, depois eu posso mandar ftx.com eu vou dar uma olhada e já mando aqui para vocês.
0: É, você me manda e... aqui, eu coloco, não eu coloco, não eu coloco depois na, na descrição embaixo lá para quem quiser entrar.
1: Boa. É, a gente tem as, algumas opções de listagem. Tudo que está na Bolsa Americana, para a gente é muito mais fácil, porque essa nossa parceira, ela tem, na Alemanha, ela tem é, é essa essa regulação, né, essa, esse aval para fazer essa oferta. Então, basicamente, é, falando de bonds e tudo mais, vai depender da demanda das pessoas de colocar esses ativos, é, de quererem negociar esses ativos ou não. Entendeu? Então, quando você fala do tipo, nosso horizonte, a gente tem a estrutura para listar quase qualquer token, mas a gente não pode listar qualquer um, porque precisa ter demanda, precisa ter volume, enfim. É, querendo ou não, tem que ter uma, é, um trade-off ali, né, fazer sentido também. Como foi o caso, por exemplo, agora do Wall Street Bets, que todo mundo acompanhou GameStop, Nokia, BlackBerry e qual foi a outra? outra? SLV e é, AMC. Essas cinco ações...
0: AMC, elas,
1: é, por, por conta da demanda, essas cinco ações elas foram listadas no começo da semana passada, logo quando começou a, o hype disso. Então, é, a gente se movimenta muito rápido para atender essa demanda. Pensa, tá o mundo todo, o Twitter todo falando sobre GME, AMC, Nokia, é, BB e SLV. Então, beleza, o que a gente faz? A gente já tem o parceiro que está lá, na, que consegue fazer isso. A gente pega o ok deles, olha, a gente vai abrir isso, vocês conseguem fazer a custódia? Sim. Beleza, a gente vai e lista. Então, rapidamente as pessoas conseguiam negociar aquilo, entendeu? E aí, um passo a mais que a gente deu para quem quisesse se expor ao conjunto disso foi criar um índice chamado WSB, que ele acompanhava de maneira igual todos esses ativos.
0: É, eu vi... Eu vi, acho que é uma coisa que, que impressiona também, quem, quem olha, assim, a, a velocidade e a, a rapidez né, que você acaba conseguindo lançar essa, esses produtos. Como né? você falou, o negócio que aconteceu lá no, em 3, 4 dias, deu, deu um, dois dias que o negócio estava começando a falar no, no chats, etc. Já tem um token lá que vocês Exato. listaram. A que, que você atribui essa, essa, essa velocidade, Antônio?
1: Cara, é uma, isso é parte da nossa estratégia para para tudo, para ganhar é, visibilidade, para ganhar novos usuários e tudo mais. Mas também faz parte de algo que a gente tem muito dentro da FTX, que é essa democratização do acesso ao investimento, né? As pessoas conseguirem rapidamente ou a qualquer momento conseguir investir em qualquer ativo que eles queiram. É, então acho que é, é muito tem muito a ver com isso, essa essa facilidade de acesso, de querer que as pessoas consigam negociar o que elas querem. E aí, se você pensar, tipo, dando um passo a mais, passar né?
0: agora pro... antes de entrar...
1: não, era só que assim, é, se você pensar esses tokens, essas coisas, elas elas acabam sendo mais ou menos a mesma coisa. O que muda, obviamente, é ter essa estrutura, né? A partir do momento que a gente conseguiu encontrar esse parceiro na Alemanha completamente regulado, que não tinha onde oferecer essa, essas ações, e a gente tinha a plataforma para oferecer, então depois acaba sendo muito mais um, uma questão de decisão, de alocação de capital, de recursos para fazer aquilo acontecer ou não.
0: Sim, é que você já tem, já tem o veículo pronto, e todo o fluxo pronto, né? é só ver o que, que, é, o que, que vai rodar ali, né? acho que essa, é, esse é um ponto, um ponto importante. Para a gente fechar essa parte aqui de, de, de mercado tradicional e de tokenização de mercado tradicional, a pergunta é, e Brasil, né? Então, assim, a, a gente está falando aqui do Brasil, como é, que, como é que você vê alguma possibilidade da gente eventualmente ter uma listagem aí de ações no Brasil, uh, ou de fundos imobiliários, ou de alguma coisa que esteja hoje na B3, aí na FTX? Cara, a gente, é, a
1: gente como a gente falou, depende muito da questão de demanda, obviamente, mas antes disso, no caso do Brasil, a gente precisa ter um, algum tipo de regulação da CVM, algum tipo de permissão da CVM que pudesse é, fazer isso, entendeu? Então por enquanto não tem nada, a gente não faz oferta pública no Brasil, é, de nada, de absolutamente nada, o meu papel aqui é muito mais suporte à, à comunidade brasileira e, e assim, é, eu adoraria. <risos> Eu adoraria ter ações da B3 para facilitar o acesso, porque, cara, a gente vê, é, agora que a Bolsa de Valores começou a estar chegando ali perto de 2 milhões de CPFs cadastrados, né? A gente vê quão fácil é as pessoas acessar cripto e tudo mais. Eu adoraria ver as pessoas investindo muito mais, alocando e tal, mas, infelizmente, a gente não consegue fazer essa oferta ainda, porque não tem nenhum tipo de regulação é, estabelecida ainda no país para poder fazer algo assim.
0: Sim. É, mas é uma coisa e é uma coisa que está nesse caminho, eu acho, né, Antônio. Quando você vê, por exemplo, a, a liberação aí de BDRs para BDRs não patrocinados, para investidores não qualificados aí que foi feito no último trimestre do ano passado, né? Então, assim, você vê sandbox, né, da CVM, sandbox do uh, do banco central, né? Que acho que tem muita coisa aí. E, e que deve que deve ajudar e eu vejo claramente o um movimento nesse sentido né acho que é talvez assim, questão de tempo né e como vocês já estão bem posicionados é, é um negócio que para vocês, vocês seria fácil né assim que você assim, tomar o veículo assim,
1: exato assim que a CVM permitir tiver algum tipo de parceiro que eu possa oferecer isso aqui no Brasil é, a gente não não se eu ficaria oposto a isso né obviamente tem toda a questão de regulação as ofertas que poderiam ser feitas aos brasileiros e tal, porque a gente já viu outros casos aí acontecendo, e a gente não quer esse tipo de, de problema. Então, a gente está, por enquanto, só observando o mercado e esperando para ver como que, como que isso se desenvolve.
0: Tá bom. Vamos agora falar de outro tema, aí, o que você chama do, dos tokens preditivos, né? que tem aí na, na plataforma. Acho que eu tenho vários amigos aí do mercado financeiro tradicional, que quando teve a eleição agora de Trump e Biden, acabaram conhecendo a FTX por conta do token, né, do Biden ou do, do token do Trump, né? Acho que assim era, era o mercado inteiro começou a acompanhar para ver a probabilidade do de um ganhar ou de outro de outro ganhar, né? Então assim acho que tem uh, foi primeiro uma propaganda muito bom muito boa de vocês, né, nesse sentido. Mas acho que vocês têm várias iniciativas lá. Esse foi um dos que eu lembrei agora, mas tem vários, né? Uh, como é que é uh, esse esse segmento dentro da, da FTX? Como é que vocês veem isso e o que, que vocês pretendem fazer aí com ele?
1: Cara, é, eu acho que os mercados preditivos, eles são... A, a gente colocou ele de uma maneira talvez mais simplificada, né para quem quisesse é, participar dele, vamos dizer assim. Você já vê esse movimento em mercados de aposta, em back sports, enfim, tudo isso, todos... É, que eu não lembro agora o nome dos sites, mas depois eu posso te mandar todos também. Que eles ofereciam essas é, esse tipo de produto para os clientes deles, mas no formato de aposta, né, onde o mercado não necessariamente era líquido, é, que você tinha restrições de tamanho, de, de ordem, de participação, quanto você queria, o quanto você acreditava que tal, tal candidato ia ganhar ou não. Então, o que a gente fez foi transformar isso num mercado como o um mercado. De trading, né? com um livro de ofertas, onde as pessoas conseguiam... Tinha uma questão ali, obviamente, de colateral, que, que precisava ser, ser gerenciado, mas de maneira bem simplificada, é, é, nada mais é do que um token que acompanha as probabilidades de alguém ganhar ou não. É, geralmente é para responder uma pergunta, né? vamos dizer que, usando o caso da eleição americana, a pergunta era, é, o, o Trump vai ganhar? Vai ser reeleito? Se sim, o token vai valer um dólar. Se não, ele vai valer zero. Então, de maneira bem simples. E esse preço foi, foi variando ao longo dos meses de acordo com a probabilidade e o sentimento que as pessoas tinham daquilo é, se concretizar ou não. Então você vê que, para você ter uma ideia, a gente teve que postergar o vencimento dos tokens porque muitos usuários ainda acreditavam que é, o Trump poderia ganhar, poderia, enfim, continuar como presidente. Então, é, tecnicamente, é, inicialmente, de acordo com as regras que a gente tinha colocado, é, o, o, o token do Trump deveria valer zero, porque o Biden foi eleito nos ballots lá, foi confirmado depois e tudo mais, mas a gente criou um novo token, que era o trump -fab Win, que era basicamente, se o Trump for presidente em fevereiro, esse token vai valer um, e se ele não for presidente, vai valer zero. Então, por muito tempo, esse token ainda ficou valendo coisa de 15 centavos, porque as pessoas tinham é, acreditavam que o Trump poderia ganhar ainda. Então, para você ver como, é, como essas coisas também são legais para você medir sentimento, né? porque, querendo ou não, as pessoas estão colocando é, o dinheiro onde, onde elas estão falando, né? onde elas acreditam.
0: Sim, é. em termos de previsão, em termos de, de, de você ter uma análise do, do sentimento, é, é muito melhor do que o achismo de, de um cientista político, de alguém, né? com certeza. Eu lembro que você estava falando, agora eu estava lembrando de um que puta, eu estava no mercado financeiro, muito, não, que eu entrei no mercado financeiro, era muito comum a gente fazer trade entre as mesas de tesouraria e assets, etc., de campeonato brasileiro. Né? Então sim. se montava a planilha, tinha toda aquela história de, de posições de campeonato brasileiro, que é uma coisa que daria hoje para replicar aí dentro, né? Então, assim, ele é, nada mais é um token também que vale um ou zero se for campeão ou não, né? Então, uh, já fica uma dica aí para quem estiver ouvindo, que se quiser entrar depois no, uh, naquela ideia que você, uh, no site que você comentou ali de votação, né? Porque é uma coisa que é bem interessante e tinha muito volume, né? E acho que tem muita gente que uh, futebol é um negócio que tem muita paixão no Brasil, né? Então, assim, é um negócio que é teria um efeito bastante Bastante positivo.
1: Eu cheguei a dar a ideia da gente pensar em desenvolver esse produto aí para o Campeonato Brasileiro, mas por enquanto não, não vai rolar. <risos> Porque eu escutei essa mesma história é. de mercado Boa. tradicional, é, existir essas boletagens de, de campeonato brasileiro, de apostar, enfim, tudo mais.
0: É, vamos ver, quem sabe, quem sabe, fica a ideia aí, quem sabe mais para frente a gente consegue. Deixa eu ver, o Ítalo tem uma pergunta aqui em duas, na verdade. A primeira que ele colocou, é, você acredita que o nosso sistema tributário atrapalha a possibilidade da FTX estar mais presente no Brasil?
1: Cara, eu acho que... É, é, não sei se é o sistema tributário, não sei, é, talvez muito mais a questão de regulação, né? A gente está acostumado a ver que toda, toda situação regulatória, ela já, geralmente é reativa. né? Então a gente vê que cripto já existe há muito tempo, em 2017... Teve um grande boom no Brasil e ainda assim não, não houve uma regulação é, bem definida, vamos dizer assim. Então, não sei se é uma questão tributária, talvez muito mais um, um aprendizado nosso como, como reguladores de aprender e, e, e entender entendendo uma melhor maneira, né, protegendo os, os usuários. Enfim.
0: Acho que falhou um pouco, mas acho que deu, deu, deu para pegar o que você estava falando. A segunda pergunta que o Ítalo comentou também, Antônio, é e quanto à privacidade dos investidores brasileiros. A FTX oferece proteção aos dados frente à justiça brasileira em caso de uma possível regulamentação do investimento em moedas digitais. Essa é uma coisa que eu, eu até expandiria um pouco essa, essa pergunta, não só para casos brasileiros, mas como é que é a parte de Know Your Customer Compliance, como é que vocês atuam em relação aos reguladores, aí, em relação aos reguladores e em relação à privacidade dos investidores? bom todos os dados
1: eles eles são eles respeitam a LGPD né? acho que essa é a parte mais importante é, depois sobre que o e AML, né que a, a as políticas de anti lavagem de dinheiro e de conhecer seu cliente é, elas são aplicadas é, por, velho, fortemente vamos dizer assim é, a nossa COO, ela trabalhava com justamente práticas de é, práticas de QIC e AML em, em bancos tradicionais, no Credit Suisse e tudo mais. Então, é, respondendo à pergunta, LGPD para todos os dados, eles são, são compliance, e QIC e AML, todas as práticas são implementadas, inclusive a gente tem parcerias com a Chain Analysis e tudo mais, para evitar que é, saques, enfim, Transações de cripto sejam feitas para endereços suspeitos.
0: Tá bom. Deixa eu ver, aproveitar que o Vitor já tem uma outra aqui que ele pergunta sobre: os tokens são implementados na Solana? Estava é comentando um, um pouco antes.
1: É, isso é um, uma coisa bem legal. Inclusive, ontem eu recebi essa informação de que é, 17, a gente pulou de 5% para 17% dos saques da FTX sendo feitos na rede da Solana. É, eu não sei se, a, se, se as pessoas sabem, mas a FTX ela paga todos os saques na blockchain. Então, se você vai lá e faz um saque em Ethereum ou em Bitcoin, a gente paga isso. Então, essa mudança, para você ter ideia, essa mudança de 5% para 17% deu um, uma redução de custos para a gente é, na casa dos... Das centenas de milhares de dólares ele... ali.
0: Ah, a, a gente o que você, fala, o que você chama que, é, que vocês pagam, é, é o fee de transação, né? Da rede Bitcoin, ou o gas Sim. do Ethereum, etc. Que tá, aliás, é. o gas do Ethereum hoje que a gente tá falando agora, estava tava vendo, explodiu, né? Tá lá na lua. É,
1: 300, e, 300 e poucos assim, é. é
0: um negócio surreal, né? Então, assim, que, que é uma outra discussão que eu já fiz em, tem vários vídeos aqui, que até conversei com bastante gente sobre isso, que são as soluções, né? Ou Layer 2 ou outros. Layers uh, um aí para resolver, a Solana ela entra em que categoria, ela é um layer 2 ou layer one do
1: Ela é uma zero, vamos dizer, como uma, um Bitcoin, Ethereum, enfim, ela tá no ela é a própria blockchain, vamos dizer assim, só que ela é uma blockchain diferente porque ela, é, ela usa um conceito chamado Proof of History, então ela usa o tempo para confirmar as transações e garantir a estrutura dos blocos. Então, para você ter ideia, os blocos eles têm uma, um, uma diferença de tempo, enquanto que no Bitcoin, é 10 minutos, é, na Solana, são 400 milissegundos. Então, ela é tipo, muito rápida. Hoje, a capacidade dela está em coisa de 65 mil transações por segundo, mas pode ser escalada até 1 um milhão de transações por segundo. Dependendo, obviamente, de estrutura né, e tudo mais.
0: Entendi, entendi. Na boa, depois eu vou até dar uma olhada mais para ver se trago alguma coisa sobre isso também, porque essa, essa é uma discussão importante aí quando a gente entra mais no mundo, no mundo cripto, né? De que. Eu, eu que tenho acompanhado muito e que adoro o DeFi, cara, tá ficando um negócio difícil, né? Porque com esse gas aí do, do Ethereum, você fazer yield farming ou qualquer coisa tá, tá quase impossível,
1: né? É, então, assim. mas... que eu sugiro que você mas, dê uma olhada? A... E na Serum também. A Serum é a, a, uma exchange descentralizada que, diferente da Uniswap, que ela tem um market making automatizado, né? É, a, a Serum ela tem order book, de fato. Ela tem livro de ordens na blockchain. Entendeu? Então, é, é bem interessante estar tá, vendo muito, começando a ver muitas integrações agora, algo parecido até com o que a Polkadot está fazendo, com parachains e conexões com outras blockchains. É, eu acho que é, é, vale super a pena dar uma explorada, porque daqui a pouco, eu acho que muito desse volume vai passar para lá, porque a gente não sabe quando que, de fato, vai sair as, vão sair as soluções L2 para Ethereum, né? Então, e de está...
0: É, não, e o próprio, o, o próprio Ethereum... É... É, o próprio Ethereum, Ethereum 2.0 aí é um negócio que é só para só 22, né? Tudo que eu tenho visto aí, acho que esse ano a acho que não implementa ainda. Não dá escala ainda, então a gente vai ficar com esse gas aí lá na lua o ano inteiro, aí vai ter que ter alguma solução mesmo. Mas eu vou dar uma olhada nessa, nessa aqui. Uh, galera, acho que a gente está chegando aqui no final, não sei se alguém tem mais alguma, alguma pergunta, alguma, alguma dúvida aqui uh, para colocar. Uh, eu queria, acho que já encaminhando para o final aí, mas um pouco antes, tem um dos tokens que vocês que têm lá na, na FTX também, Tony, que é um token de. É um stablecoin de reais também, né? Que é o BRZ. Né? Então, Sim. assim, eu, eu que acompanho muito essa parte de stablecoins e, e tenho a minha base em câmbio aí de, no mercado tradicional. Uh, na verdade, se você tokenizar todas as moedas e virar tudo stablecoin. A ah, stablecoin no final o que você vai ter é que a FTX com todas as stablecoins vai virar um casa de câmbio mundial, vamos dizer, assim, né? Você vai trocar tudo por tudo ali ah, ah, em stablecoins. Né? Já tem algumas corretoras caminhando para isso também. É um pouco da ideia que vocês estão, que vocês estão indo também, ou, ou simplesmente foi aí uma coisa que juntou por conta até do Alameda, que tem participação aí nos, nos dois projetos, ou é uma coisa que você vê entrando, e aí já, já falando um pouquinho também disso, né, porque hoje a gente tem muita stablecoin de dólar, né, quando a gente sai de stablecoin para outras moedas, é um negócio mais uma aqui, outro ali, né, até euro, hoje é uma dificuldade, você achar stablecoin ah, em euro com, com volume, né, mas é uma coisa que vocês também vão abrir lá, do mesmo jeito que vocês têm lá, mercado de ações, mercado produtivo, vai ter um mercado de, de moedas lá na, na FTX também?
1: Cara, é, sobre o BRZ, o BRZ hoje, é, se eu não me engano, existem três ou quatro stablecoins bem estabelecidas, né, que é é, BRZ, CBRL e mais alguma outra que, que fica tá bem estabelecida como utilização. E... e respondendo a tua pergunta de, de Forex, vamos dizer assim, a gente tem, tem sim esse objetivo de ter esses, é, esses acessos de stablecoin. Então, se você olhar, a gente tem diversos stablecoins, a, a própria Transfero está é, ajudando a criar a stablecoin Alliance, né, que foi notícia aí, para justamente a gente ter esse acesso, esse, é, vamos dizer, esse on-ramp né, legalizado por meio de cripto. E, então, assim, a gente já tem uma parte lá de Fiat, de, tem uma, uma abazinha lá de Fiat, onde você consegue ver BRZ, é, Libra, é, Libra esterlina, dólar, é, lira é, Lira é, Dólar Australiano, enfim todas essas
0: Entendi, então já tem, já tem também uma, uma ideia de moeda lá dentro que você conseguir, de coins, que conseguiria fazer que é, que é um outro negócio interessante em termos de corretora também né? que o mercado de câmbio pra mim é um dos menos eficientes ainda hoje, né, então é dominado pelo sistema SWIFT, né? você demora dois dias para o dinheiro chegar num um lugar no outro, né? e quando ele não se perde no caminho, porque às vezes aconteceu várias vezes, o dinheiro chega lá e, puta, daí você vai descobrir uma semana que ele pegou uma, uma curva errada ali, não chegou onde tinha que chegar, até descobrir atrás para onde é que está, é um, é um caos esse negócio, ainda é assim, né, infelizmente, então assim, com, a, com as stablecoins e colocando isso dentro de uma estruturada, isso ajuda muito, né. Uh, esses, uh, esses temas desse coisa né? o, o Afonso perguntou aqui e a gente já, acho que é a última perguntinha e depois a gente já vai pra, indo para o final aqui né? uh, Antônio, para ti qual que é o token mais promissor dentro da FTX, o que, que você mais gosta?
1: <risos> Cara, é, eu não posso dar dica de investimento, né porque enfim, <risos> eu trabalho numa corretora <risos> mas eu gosto muito do token da FTX, né que é o FTT, é, basicamente o FTT é o token que acompanha, que recebe é, FIIs, que é destruído de tempos em tempos, e ela tem um valor, é, é, só lembro da palavra em inglês, é um valor, ela vai ganhando valor de acordo com, a, com, a, com o crescimento da corretora, né? Então, e eu é. compro ela já desde um dólar e cinquenta, mais ou menos, dois dólares. É como se fosse,
0: é como se fosse uma, uma, uma ação, vamos dizer assim, da, da FTX, né?
1: Um BNB, né, que as pessoas conhecem mais. Um BNB,
0: então. exatamente, da Binance, a mesma, mesma ideia, né?
1: A mesma ideia, exato.
0: Boa, é, a gente está indo para o final, mas já vou colocar aqui até o ítalo que rasgou o verbo aqui contigo agora, hein? Oh, a comunidade brasileira de Telegram, gerenciada pelo Antônio, é bastante acolhedora e disposta a ensinar investidores iniciantes como eu. TX está na frente. Parabéns pelo trabalho, Antônio. Boa.
1: Muito obrigado. O, assim. e,
0: e com esse elogio aí, não, a gente não podia ir para o final melhor aqui. Então, então, comenta aí um pouquinho. Uh, eu queria que acho que você desse agora sei lá, uma mensagem final aí para quem está entrando nesse mundo, para quem já está aí uh, nesse mundo e também deixasse aí contato? Onde que o pessoal pô, consegue te, te achar?
1: Legal. É, eu acho que como mensagem né, de alguém que já passou por muito, muito nesse mercado, sempre tenha cuidado, né? obviamente nos, no que lhe é prometido. Não existe ganhos de 1% ao dia. A gente já viu muitas pirâmides, muitos negócios aqui no Brasil. É, não existe isso. De fato, não, 1% ao dia não, não dá para fazer é, então, acho que para mim essa é a dica principal. É, procurem conhecer um pouco mais sobre cripto, entender como que isso funciona e a revolução que ela é. Eu acho que é, o que a gente discutiu aqui hoje, da tokenização de ativos e tudo mais, eu acho que ele é um bom exemplo disso, essa facilidade, essa liberdade de acesso a investimento. Eu acho que é o futuro, né? com as taxas que a gente tem, as taxas de juros, os movimentos que estão acontecendo globalmente. Eu acho que vale a pena tomar um tempo para conhecer um pouco mais disso. É, uma mensagem que eu queria deixar, eu não sei se as pessoas conhecem, mas que testem e conheçam o aplicativo Blockfolio, que ele permite, é, antigamente era um, um acompanhador de portfólio, né, em 2017, e agora é um aplicativo, ele virou um aplicativo global, um Robinhood hood global, é, de acesso a cripto, as ações tokenizadas e tudo mais, acho que super vale a pena, Ele é zero taxa, enfim. Eu acho que é um negócio bem legal, muito voltado para 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 varejo, né? As pessoas que não têm ainda muita experiência com gráfico, com todo aquele sistema de, de trading, né? aquele home broker, eu acho que talvez seja uma experiência mais fluida e mais fácil. E eu acho que é importante também só ressaltar que a gente não faz oferta aqui no Brasil, é, tudo, os, os brasileiros que estão é, na FTX, eles só entram por cripto Então, seja BRZ, BTC, Ethereum, enfim é, E eu espero que logo, logo a gente tenha uma regulação mais clara também Mais, mais é, vai, vamos dizer, acolhedora para que a gente consiga ter uma uma oferta melhor para os brasileiros aqui
0: Para fazer um PIX para a FTX, né? Manda um Pix para lá e já começa, começa a operar, né? Então, assim, acho que acho que essa é a, a forma como todo mundo está querendo. E para mim, volto no ponto, acho que é questão de tempo, né? Acho que tanto essa parte da regulamentação brasileira facilitar isso, como isso que você comentou, que eu concordo, em gênero no é grau. A né? parte da tokenização está vindo com força, né? E, e já está já acontecendo. Né? Acho que vocês são um exemplo disso. Né? Então, assim, vocês já estão. Uh, dentro da corretora de vocês, vocês você pega tanto o mundo cripto como o mundo preditivo, quanto com as ações americanas, como o ETF lá da, do S&P. Então, assim, você não precisa mais ficar fazendo esse vai e volta para mercado tradicional, mercado tradicional, mercado cripto, mercado tradicional, mercado cripto, né? Porque você já tem a com oferta, certeza. isso é uma tokenização, né?
1: É, exato, exato. E só então, para tá? finalizar, quem quiser me encontrar, pode me chamar no Telegram, é, é arrobaantônionetosite, o número 7, ou pode ir lá no grupo da FTX, né, FTX underline português, underline oficial.
0: Tá bom. Eu vou, depois você me passa tudo isso daí também, que eu já coloco aqui embaixo também, na, na descrição do vídeo também, quem não, não conseguiu anotar, vai estar lá escrito aí, uh, chega em você. Tá bom? É, Tony, acho que obrigado aí pela pela participação, por trazer todo esse conhecimento aí que você tem, toda essa, essa vivência, e explicar esse caso espetacular aí, que é o que a FTX está tá fazendo, né? Acho que pelo, e pelo jeito vai fazer muito ainda mais, né? tem muita coisa aí para vir, mas ah, obrigado aí por, por ter vindo.
1: Cara, obrigado pelo convite, a oportunidade de poder apresentar o token para as pessoas, porque como eu falei no começo, acho que é um dos produtos, ou talvez a coisa que a gente fez no ano passado, que mais nos deixou orgulhoso.
0: É, e ficou bem legal mesmo. Eu, eu vi, ficou bem legal, parabéns. Ah, e a galera que participou aqui, que viu, brigadão aí, não esquece de deixar um like. Isso aqui vai ficar gravado também para quem quiser ver depois aí. Ah, e aí é isso, divirtam-se aí. Vamos operar bastante. Vamos Nossa. atrás de coisa nova aí para aprender.
1: Valeu. Tchau tchau. tchau.